0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia, Deus é bom Amém? Aleluia Então nós estamos no nosso seminário de verão nossa segunda aula, nosso seminário, Guiados pelo Espírito, amém? Aleluia! E para a gente começar, a gente vai citar o nosso texto base, o nosso texto que é muito conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 14, onde ele diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus amém, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, são, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, amém, então ele está dizendo que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito, então, os únicos homens que são guiados pelo Espírito, são os filhos de Deus, nenhum outro pode ser guiado pelo Espírito de Deus, amém, somente os filhos de Deus são guiados pelo Espírito se somos guiados pelo Espírito isso significa que nós somos filhos de Deus amém queridos aleluia que privilégio dos filhos de Deus ser guiado pelo Espírito de Deus amém queridos oh glória a Deus Deus é bom mas eu quero dizer para você nessa noite que nem todos os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito amém queridos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, para ser guiado pelo Espírito é necessário ser filho de Deus, mas nem todos os filhos serão guiados pelo Espírito de Deus, não porque Deus não deseje, não porque você está incapaz de ser guiado pelo Espírito, mas é por falta de comunhão com a palavra e com o Espírito Santo, o seu Espírito não é treinado e você ouve mais a voz do do corpo, o sentido físico do que a voz do Espírito amém queridos aleluia então para ser guiado pelo Espírito é necessário, além de ser filho, ter um relacionamento com Deus, é necessário ser filho de Deus amém, além de filho é necessário ser amigo de Deus, amém queridos, o amigo sabe o que está no coração do outro o amigo sabe que está no coração do seu pai, amém? Então, além de filho, é necessário ser amigo de Deus, amém queridos? Oh glória a Deus, eu lembro, há muito tempo atrás, na minha casa, eu, tinha do, eu tenho dois irmãos, e esses, dois, e esses meus dois irmãos, eles não eram amigos, hoje eles já são, amém? Mas teve um período que eles não eram amigos, e eles não sabiam o que estava um coração do outro, eles não sabiam o que um planejava, o que outro desejava, o que outro sonhava, porque eles não eram amigos, eles viviam na mesma casa, dormiam no mesmo no mesmo quarto, e comiam da mesma mesa, mas eles não eram amigos, um não sabia os desejos do coração do outro, amém? Isso se deu na minha família com meus irmãos, mas quantos aqui não conhecem, familiares, pais e filhos, que não sabem um desejo do coração do outro, que filho não conhece o desejo do coração do seu pai, por quê? Porque são pais e filhos, mas não são amigos. Amém? Então, além de filho, eu preciso ser amigo de Deus, porque o amigo, ele conhece o coração do outro, ele sabe o desejo, o projeto, aquilo que ele sonha, o amigo ele conhece, ele tem esse relacionamento de intimidade e de comunhão, amém queridos? E em provérbios no capítulo 20, no versículo 27, na parte A do versículo, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É no Espírito do homem que o Senhor ilumina, que o Senhor dá direção, que o Senhor traz clareza. Amém? Então o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É ali que o Senhor vai trazer direção. É ali que o Senhor vai trazer clareza. É ali que o Senhor vai iluminar. É aquilo ali que o Senhor vai dizer a direção que você deve tomar. É ali no Espírito do homem. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios no capítulo 20, no versículo 27. Na parte A desse texto. Amém? Mas quando o escritor de provérbios ele falou que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor na sua mente, lâmpada não era essa lâmpada elétrica que para trazer luz que para trazer clareza era necessário a energia elétrica esse tipo de lâmpada ela só foi criada por Thomas Edison em 1879 depois de Cristo muito tempo depois é que foi é, 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 criado, inventado esse tipo de lâmpada esse, essa lâmpada elétrica que para trazer clareza que para trazer é, luz é necessário a energia elétrica, amém? e nós temos uma parábola lá em Mateus no capítulo 25 que traz é, é, uma lâmpada que veio antes dessa lâmpada elétrica, nós temos a parábola em Mateus no capítulo 25 das 10 vítimas essa parábola ela tem a sua aplicação escatológica, mas nós podemos tirar alguns ensinamentos para nós, amém? Nessa parábola ele fala sobre as dez virgens, onde cinco eram prudentes e as outras cinco eram nécias, as prudentes eram chamadas de prudentes, porque elas levavam a sua lâmpada, e além da sua lâmpada, elas também levavam uma vasilha de azeite, e as, e as nessas eram tidas como nessas, porque elas levavam somente as suas lâmpadas, e elas não levavam a vasilha com azeite, amém? Tardando-se o noivo, Aquelas viúvas caíram no sono, adormeceram e à meia-noite se escuta um grito que havia, o noivo estava vindo que elas deveriam sair ao encontro do noivo, só que aquelas néscias observaram as suas lâmpadas que estavam se apagando e pediram as prudentes azeites para manter as suas lâmpadas acesas. E aí, aquelas prudentes disseram, não, para que não fique sem nem você, nem nós. Vá ao vendedor e compra. E quando aquelas é, 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 virgens saíram para comprar azeite, elas perderam a visitação do noivo. Perderam a direção. Então, nós podemos tirar aqui alguns ensinamentos para nós. O primeiro é, para eu manter a minha lâmpada acesa, eu não posso depender do azeite do outro. Amém? E outro ensinamento que nós devemos tirar aqui, é que eu preciso manter sempre as minhas vasilhas cheias de azeite. Os meus, o meu reservatório precisa estar cheio. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui que a lâmpada para manter-se acesa para trazer luz e clareza, ela precisava do azeite, amém? Então quando o escritor de provérbios, em capítulo, no capítulo 20, no versículo 27, ele diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele estava dizendo que para o Espírito do homem, Ser uma luz, ser uma clareza para o Senhor, trazer a direção que o Senhor deseja, é necessário que no Espírito do homem tenha o azeite. E o azeite, no Velho Testamento, ele é a figura do Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, fala de... Da, de Samuel e ungir a Davi Rei, e ele leva consigo um chifre de azeite, de azeite e unge a Davi. Quando aquele óleo, aquele azeite, era é, vinha sobre, era derramado sobre Davi, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito Santo se apossou de Davi. Ou seja, o azeite era a figura, era uma representação do Espírito Santo, vindo sobre Davi, então quando o provérbio diz que o Espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, para ser a lâmpada do Senhor, no Espírito do homem era necessário o azeite, era necessário o Espírito Santo, para que o Espírito do homem seja Lâmpada para o Senhor É necessário que no Espírito do homem O Espírito Santo esteja habitando Porque é o, espírito do, é o Espírito Santo que vai trazer clareza É o Espírito Santo que vai trazer luz É o Espírito Santo que vai comunicar ao Espírito do homem A direção que ele deve tomar Aquilo que está no coração de Deus para o homem Amém, queridos? Só que existiu um período de tempo onde Deus não podia guiar o homem pelo Espírito, porque Deus não tinha filhos. Deus ficou um período sem filhos de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, então Deus não podia guiar o homem pelo Espírito do Homem, porque o homem não, Deus não tinha filhos. Porque Deus não tinha filhos? Porque o homem no Éden havia pecado, desobedecido ao Senhor e havia se separado do Senhor. E a sua natureza passou a ser uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, onde o Espírito Santo não podia habitar dentro dele, porque Deus não coabita com o pecado. Amém? Então essa era a situação do homem, e em Romanos no capítulo 5, no versículo 12, nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, então essa era a situação da humanidade, a humanidade toda estava em pecado, a sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa, e Deus não podia, o Espírito Santo não podia habitar dentro do Espírito do homem, então Deus não podia guiar o homem pelo Espírito, Deus estava sem filhos, porque os, todos aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, e não Deus não podia guiar o homem pelo Espírito, não tinha filho de Deus, amém? Então, essa era a maneira que o Senhor, perfeita do Senhor, que desejava guiar o homem. Mas o Senhor, Ele ficou esse período sem ter filho de Deus. tem que ser Sem ter filho, no qual Ele podia guiar por meio do Espírito. Mas Deus não deixou de ter amigos. Amém? Ele não tinha filhos para guiar por meio do Espírito, mas Ele tinha amigos que guiavam por outras maneiras. Amém? E nós vemos o exemplo de Abraão. Quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Lá em Sodoma estava o sobrinho de Abraão, Ló. O que ia acontecer com a com Sodoma e Gomorra afetaria diretamente a Abraão. Abraão tinha chamado a responsabilidade para si de cuidar de seu sobrinho Abraão, porque o seu pai, o pai de Ló, havia falecido antes, antes mesmo de, de seus pais, do pai de Abraão e do, e do pai de, de Ló. Então ele chamou essa responsabilidade para si, de cuidar de Ló. E Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. E isso ia é, é, influenciar diretamente a vida de Abraão. E o Senhor diz consigo mesmo. Ocultarei eu o que está para acontecer a Abraão? Eu não posso ocultar o que está para acontecer. Eu preciso falar com Abraão o que está para acontecer. Porque isso vai afetar diretamente Abraão. E nós vemos em Tiago, no capítulo 2, no versículo 23... Que Abraão era chamado de amigo de Deus. Então Deus diz, ocultarei eu o que está para acontecer a Sodoma e Gomorra? Não posso ocultar Abraão isso, porque Abraão ele é meu amigo. Eu tenho que falar com ele, eu tenho que dizer o que está para acontecer, porque ele não é meu filho, eu não posso guiar pelo Espírito, mas ele é meu amigo, e o amigo sabe o que está no coração do outro. Amém? E aí nós vemos Moisés, em Números, no capítulo 12, no versículo 8. Arão e Miriam falando de Moisés, porque ele tinha tomado para si uma esposa cuchita E eles falavam para si, Deus só fala com Moisés, não fala com a gente também? E o Senhor, ouvindo aquilo, chama os três para um papo. Quero bater um papo com vocês, vamos para a tenda. E a presença do Senhor desce lá. E, ele, e o Senhor diz para Aarão e Miriam e para Moisés. Se tem profeta no vosso meio, eu deixo me conhecer por revelação e por visão. Mas com Moisés eu falo boca a boca. E aí, êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, diz que Deus falava face a face com Moisés, como fala a um amigo, como fala a um amigo, amém? E nós temos lá, em João, no capítulo 15, no versículo 15, Jesus falando, a seus discípulos, eu não, não chamo vocês de servos, porque o servo, não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo que eu tenho conhecido do Pai, eu tenho revelado a vós, o amigo sabe, o que está no coração do outro, quando você tem um relacionamento com o pai de filho, você pode ser guiado pelo Espírito. Mas para você saber o que está no coração dele, você precisa ser amigo. Você precisa ser amigo de Deus. Amém? Você sendo amigo e sendo filho, o Senhor vai trazer o que está no coração dele ao seu Coração no seu espírito. Ele vai trazer clareza para você. Amém? Então o homem estava desse jeito. Deus continuou ainda guiando. Através de sinais, através de anjo, através de profeta, seus amigos. Mas não guiava pelo espírito, porque não havia filhos. Amém? Mas existe uma promessa. O profeta Ezequiel ele fez uma promessa. Eu quero abrir com você. Em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Olha só o que ele diz. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém, dentre vós o meu espírito e farei, e farei que, ande, que andeis no meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis então o que, que o profeta está dizendo aqui que o Senhor ia nos dar um novo espírito e não seria mais um espírito pecaminoso não seria um espírito caído ele ia tirar de nós esse espírito caído esse coração de pedra e ia nos dar um coração de carne, e depois deles nos criar de novo, fazer de nós uma nova criatura, nos dar um espírito novo, o que, que ele ia fazer? Ele ia derramar o espírito dele dentro do nosso espírito, ou seja, a lâmpada estaria, estaria completa, agora o Espírito do homem estaria capaz de receber o Espírito de Deus, e o Espírito do homem seria a lâmpada do Senhor, porque o azeite estaria lá, o Espírito Santo estaria lá, para trazer a direção ao nosso Espírito, essa foi a promessa que o profeta Ezequiel fez, e ela se cumpre em Jesus Cristo, em, primeiro, em João no capítulo 1, no versículo 12, 11, 12, ele diz que, ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, mas todos os que receberam, deu o poder de se tornarem filhos, Filho de Deus Se é filho de Deus Pode ser guiado pelo Espírito Se é filho de Deus É habitação de Deus No Espírito E Efésios capítulo 2 Versículo 22 diz que nós somos Habitação de Deus No Espírito O azeite voltou, voltou a habitar Dentro de nós O Espírito voltou a habitar dentro de nós Agora o Espírito do homem É a lâmpada do Senhor porque o Espírito está habitando lá e Ele pode dar direção ao Espírito do homem amém queridos a promessa se concretizou amém Aleluia, hoje nós temos Um coração de carne Temos um espírito novo E somos habitação de Deus No espírito, nós somos Filhos de Deus e podemos Ser guiados pelo espírito Amém? O nosso espírito É a lâmpada do Senhor É onde o Senhor vai trazer a direção É onde o Senhor vai trazer clareza É onde o Senhor vai direcionar Amém queridos? E a partir desse momento Surgiu Três tipos de homens Amém? Três tipos de homens agora existem na terra E nós vamos estudar esses três tipos de homens Amém? Esses três tipos de homem Tinha e tem uma natureza trips. Esses três tipos de homens São formados de espírito, alma e corpo nós vemos isso na criação no Éden, quando Deus formou o homem do pó da terra, um corpo, soprou em suas narinas um fôlego de vida, o espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente, quando o espírito entra dentro daquele corpo, o homem passa a ser uma alma vivente. Então o homem formado de espírito, alma e corpo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo confirma isso para nós lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, onde ele diz: para nós nos conservarmos íntegros, irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus, o espírito, alma e o nosso corpo. Amém? Então o homem é formado de espírito, alma e corpo. Amém? A natureza trips do homem, amém, então nós vamos falar de três homens que tem essa natureza trips dentro deles, amém, que é uma natureza trips, amém queridos, aleluia, e nós não somos, o homem ele não é o corpo, você não é esse corpo, eu não sou esse corpo, amém, esse corpo é a nossa casa, o apóstolo Paulo, ele diz Em 1 Coríntios, no capítulo 9 No versículo 26 No versículo 27 Eu não corro sem meta E não luto desferindo golpes Ao ar Eu esmurro o meu corpo Para que depois de pregado aos outros Eu não venha ser desqualificado Eu esmurro o meu corpo Para que depois de pregado aos outros não venha ser desqualificado Ele diz que eu esmurro o meu corpo Então ele não era o corpo dele, ele era o Espírito ele é o Espírito nós somos um Espírito feito imagem e semelhança semelhança de Deus amém, temos uma alma e habitamos em um corpo amém queridos então o nosso eu verdadeiro o nosso é, é, é é, eu verdadeiro não é o corpo e sim o homem interior do coração, o Espírito, que é eterno, criado à imagem e semelhança de Deus, amém? E também não podemos confundir alma e Espírito, alma e Espírito não é a mesma coisa, amém? Aonde está o seu Espírito, a sua alma também vai estar mas ela não, não é a mesma coisa são coisas distintas, e o escritor de Hebreus deixa isso claro para nós ele diz que a palavra de Deus, ele é mais afiada, mais cortante, do que do que qualquer espada de dois gumes, ela é apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne a intenção do coração. Ou seja, alma e espírito são coisas diferentes, mas aonde está o seu espírito, vai estar a sua alma. Não existe alma penada por aí. Amém? Onde está o seu espírito, está a sua alma. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Onde isso fica claro? em Lucas no capítulo 16 a partir do versículo 19 na passagem do rico e do Lázaro nós temos ali aquela passagem onde diz que o rico e o Lázaro foram sepultados ou seja, eles foram sepultados e o seu espírito, o espírito deles foram ao Hades amém? o que, que foi sepultado ali? o que, que foi enterrado lá? foi o corpo deles amém, eles morreram fisicamente, morte física é a separação do nosso corpo do nosso espírito, então eles foram sepultados, o que ficou sepultado, o que ficou no sono, o que ficou dormindo, o seu corpo, amém, e o seu espírito, o espírito deles foram para o Hades, amém, foram para o Hades, e chegando no Hades, havia dois lugares ali, um lugar de consolo, onde era chamado o seio de Abraão e um lugar de tormento, o rico foi para o lugar de tormento, e Lázaro, que era o medigo, ele foi para o lugar de consolo, só que chegando ali, aquele rico estava sofrendo, naquela chama, grande tormento, e ele avista Lázaro, ele lembra de Lázaro, e pede para Lázaro molhar o seu dedo na, na água, e botar na sua língua, porque ele estava sofrendo um grande tormento, e aí também pediu a Abraão, para que enviasse a Lázaro, a seus irmãos, para que ele pregasse para ele, e ele não fossem para aquele lugar de tormento, então nós vemos que o Espírito foi para o Hades, mas a sua alma estava junto… Porque ele lembrava tanto de Lázaro quanto dos seus irmãos, amém? Então nós somos um espírito que temos uma alma. Aonde está o nosso espírito? A nossa alma também vai estar. A sua emoção, o seu intelecto, essa é a sua alma, amém? O corpo onde está o sentido, a visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar. A alma que é a mente, a imaginação, o sentimento, a emoção, a memória, a justificação, a justificação e a vontade, e o Espírito do homem, amém? Quando o homem nasce de novo, ele aceita a Cristo como o Senhor da sua vida, porque todos aqueles que o receberam, receberam a Jesus, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus, o Espírito passa a habitar dentro do seu Espírito, o Espírito Santo passa a habitar dentro do seu Espírito, nós nos tornamos morada de Deus no Espírito, então essa é a natureza trips do homem, amém? o homem ele é um Espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo, amém queridos? Glória a Deus, Deus é bom aleluia aleluia, então nós agora vamos ver três tipos de homens na Bíblia que tem essa natureza tríplice eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 2 a partir do versículo 14 aleluia, Deus é bom olha o que ele diz ora o homem Natural não aceita as coisas do Espírito, nós vemos aqui o primeiro homem, a Bíblia falando do homem natural, amém? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente porém o homem espiritual, então nós vemos outro tipo de homem aqui na Bíblia, o homem espiritual, amém? Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, outro homem, o homem carnal. Amém? como a criança em Cristo, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e anda, segundo o homem? Então nós vemos aqui, três tipos de homens que têm a sua natureza tríplice o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, amém, são esses três tipos de homens que nós temos na Bíblia e devemos nos, nos localizar onde nós estamos, amém, o primeiro homem que nós vamos falar é o homem natural, esse homem não entende as coisas do Senhor As coisas do Senhor para ele são loucura Porque o, as coisas do Senhor se discernem espiritualmente Então esse é o homem natural Observa que o homem natural Ele ainda não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida não foi tirado dele um coração de pedra E posto um coração de carne O Senhor ainda não havia dado um espírito novo a ele Não deu a ele um espírito novo Porque ele não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida O espírito novo nós recebemos Quando nós aceitamos a Jesus Porque nós recebemos o poder De ser filhos de Deus Então o homem é, 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 O homem natural Ele ainda tem um coração de pedra Ele ainda tem a sua natureza Pecaminosa Ele ainda é separado de Deus, amém? E ele anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos Efésios capítulo 2 versículo 2, eu quero ler com você ele diz assim nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da mente, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os também os demais, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então ele diz que nós andávamos segundo a vontade da carne, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Assim anda o homem natural. Segundo as inclinações da carne. Eu gosto do que Rick Renner ele diz, ele traduz essa palavra é, segundo como carne que quer dizer dominado, manipulado, controlado... Amém? Então ele diz que o homem Ele andava dominado, controlado Manipulado pela Inclinação da sua carne Do seu corpo, ele andava fazendo A vontade da carne e do pensamento Então assim é o homem natural Ele anda fazendo a vontade Da carne e do pensamento Amém? Ele anda segundo o curso Desse mundo, segundo o príncipe Da potestade do ar, fazendo a vontade Da carne e do pensamento Esse é o homem natural, amém? O que sobressai, o que do domina ele, é o seu corpo e o seu sentido, ele não consegue entender as coisas do Senhor porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente, mas ele ainda está no campo físico amém? nós temos um exemplo de Tomé quando Jesus aparece para os discípulos mostra as suas mãos é, 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 furada pelo pego, mostra o seu lado e dá, e dá paz para eles, e aí depois esses discípulos, eles falam com, com Tomé Que haviam visto Jesus Que Jesus havia ressuscitado E aí Tomé diz Eu não acredito se eu não vê e seu não tocar e depois de oito dias, estavam todos reunidos novamente e Jesus aparece para os discípulos e já dirige logo a palavra a Tomé, diz Tomé se aproxima coloca o seu dedo na minha mão, se aproxima um pouco mais, põe a sua mão do meu lado não seja incrédulo mas crente, e ele diz Senhor de, Senhor meu e Deus meu, e ele diz porque você viste e creste, bem-aventurados são os que não veem e creem. então nós vemos aqui Tomé andando segundo o o, 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 o seu corpo, segundo os seus sentidos, ele queria ver, ele queria tocar, e o Senhor diz que isso é incredulidade, porque nós não andamos, não devemos andar como homem natural, amém? Nós que já aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, amém. Nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. O justo ele anda pela fé, e fé é a certeza daquilo que eu espero, e convicção de fatos que eu não vejo, então eu não ando pelo sentido a fé, não anda pelo sentido a fé, anda pelo que você crê, pelas promessas de Deus, mas assim anda um homem natural, amém, inclinado ao seu corpo, à sua carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, esse é o homem natural, é o homem não regenerado, é o homem que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida e não recebeu o poder para se tornar um filho de Deus e ser tirado dele um coração de pedra e dado um coração de carne, um espírito do novo, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo venha habitar dentro dele e ele venha ser morada de Deus no Espírito. Amém? Esse é o homem natural. Amém, queridos? E agora nós vamos falar do outro homem, do homem carnal. Então, esse é o homem carnal. Amém? O homem carnal, você observa, ele já aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida então o Senhor deu poder para que ele se torne filho de Deus, foi tirado dele um coração de pedra e dado um coração de carne, um espírito novo passou a habitar dentro dele, e agora ele passa a ser morada de Deus no Espírito, amém? Só que não é o Espírito quem controla, quem continua controlando dele, ele ainda é o corpo e a sua alma, Amém? Então, esse é o homem carnal. Eu quero que você abra comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3. Ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar como espirituais, assim como há carnais como a criança em Cristo, e ele diz, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, por, por havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e anda segundo o homem, então ele diz aqui que o homem carnal, ele anda segundo o homem, não é assim, olha a parte B do versículo, não é assim que sois carnais, e anda segundo o homem, anda segundo que homem? O homem natural, são, são os carnais, porque vocês já nasceram de novo, já se tornaram uma nova criatura, mas ainda andam como os homens, como homens naturais então eles já haviam aceitado o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, já tinha tirado dele o Senhor um coração de pedra, posto um coração de carne, tinha dado um espírito novo a eles, e o Espírito Santo já passou a habitar dentro dele, porque agora o espírito dele é a lâmpada do Senhor, mas ele continua andando como um homem, como homem natural, e como anda o homem, como andava o homem natural, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o homem já nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, mas ele é dominado pelo seu corpo e pela sua alma não regenerada. Amém, queridos? E não é carnal aquele que acabou de nascer. Não é carnal aquele que acabou de nascer de novo. Aquele que acabou de nascer de novo é um bebê espiritual. Quem é carnal? Versículo 2 nos fala quem é o carnal. Ele diz, leite vos dei de bebê, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Então, ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porque sois carnais. Então, observa que Paulo tentou uma vez dar um alimento sólido, só que ainda eles não podiam suportar. E depois, outra vez, se dar um alimento sólido, eles ainda não podiam suportar. Ou seja, já havia passado um tempo... Já, já deveriam sair da fase da primeira infância, já eram para ter crescido, mas ainda eram crianças... Ainda não eram bebês Então quem é o carnal? É aquele como Hebreus capítulo 5 Diz que devido ao tempo Já eram para ser mestre, Mas se tornaram tardios Em ouvir e, e, e são necessitados de leites E não de alimento sólido Porque o leite é dado Às crianças, ao bebê Mas o alimento sólido É para os adultos Que têm as suas facu, faculdades Exercitadas e discernem tanto bem quanto mal, então quem é o carnal? Devido ao tempo decorrido, já eram para ser mestre, mas ainda estão na primeira infância, porque têm se tornado tardio e lentos para ouvir não é carnal aquele que acabou de nascer, existe um tempo de tolerância, que o homem se alimenta do leite espiritual para crescimento da salvação, então enquanto ele está nesse tempo de tolerância, ele não é chamado de carnal, chamado de carnal é aquele que passou o tempo de tolerância, e ainda continua como bebê, e já era para ser um adulto, já era para ser, é, 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 já era para estar maduro, já era para ter saído do berçário e ir para outro lugar, mas ainda continua no berçário, mesmo fisicamente grande, mesmo o tempo, um tempão que já passou, não era mais para estar lá, mas ainda está, amém? Esse é o carnal, amém queridos? Não é o que acabou de nascer, mas é o que tem se tornado lento, Amém, queridos? Aleluia. Então, tempo de igreja não faz de você espiritual. O que faz de você espiritual? A sua intensidade em se alimentar com o leite, com o alimento espiritual. Tem o período do leite, mas tem o período de outro alimento. Amém? Então, eu não posso ficar somente no leite. Eu preciso ter intenso. Por isso que Pedro, ele diz no capítulo 1, no versículo 2, no versículo... 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 Desejai ardentemente Como criança recém-nascida O genuíno leite espiritual Para crescimento da salvação Então quando é criança Se alimenta de leite Mas o meu desejo Não é mais pelo leite Porque eu já comecei a amadurecer Então eu preciso desejar O alimento para a minha idade Para a minha maturidade Mas o desejo é como De uma criança Que acabou de nascer o desejo pelo alimento espiritual não é único, mas ele deve ser contínuo, quando eu me torno lento nesse desejo em me alimentar com a palavra eu continuo na primeira infância e não amadureço, mesmo tendo 10, 20, 30, 40 anos de igreja, aí eu vejo pessoas com um ano de igreja, mas é intensa com a palavra, ela amadurece primeiro amém queridos? Amém. Glória a Deus, palavra da salvação Amém, queridos? Esse é o homem carnal. Amém, queridos? E o homem carnal, ele anda influenciado pela carne e pelos pensamentos. Ele anda fazendo a vontade da carne: ciúme, discussão, ira, porfia, relação sexuais ilícita, fazendo vontade da carne, adultério. Isso é vontade da carne. É o homem carnal. Amém, queridos? Aleluia mas Deus não nos chamou para ser homens carnais, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, o Senhor nos chamou para a salvação, mas não ficar na primeira infância, mas para amadurecermos, amém? Chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, o Senhor nos chamou para sermos homens espirituais, o apóstolo Paulo, aqui ele compara, ao homem carnal ou uma criança, essa palavra criança é népios, não sei se é assim que traduz no grego, mas ele diz que é tão pequena, que não tem o poder da fala, amém queridos? então eu tenho um bebê em casa, e, e ele não tem o poder da fala, então tudo ele chora, quando ele está com fome ele chora, quando ele está com calor ele chora, amém? quando ele quer fazer cocô ele se caga mesmo se mija, ele chora amém? esse é o meu filho de um ano mas agora eu tenho outro de cinco anos, ele já tem o poder da fala, se ele está com fome, ele chora já não é bonito já não é legal, porque ele tem o poder da fala, ele pode falar amém queridos? quando ele está com, com calor, ele mãe, mãe, vou tirar minha blusa, desocupa o banheiro para eu tomar um banho, eu quero ir no banheiro, eu preciso fazer minha necessidade, E tem o poder da fala, mãe, eu estou com fome, Ei, não chora, ele pede, então tem o um, tem um tempo da infância que tudo você vai chorar, tudo você vai reclamar, tem um tempo de tolerância, mas tem um momento que você precisa crescer, que agora você não vai ficar reclamando, porque as aflições, as aflições do mundo estão chegando, Agora, eu tenho o poder da fala. Quando a, quando a aflição do mundo chega, ele diz, ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu tenho o poder da fala. Quando chega a aflição do, desse mundo com a falta, eu digo, o Senhor se fez pau para que eu fosse rico. Amém? Porque eu tenho o poder da fala. Amém? Então, o carnal é esse, que é tão pequeno que não tem o poder da fala. Mas o adulto espiritual, ele tem as suas faculdades exercitadas. E pela prática... Ele discerne tanto o bem quanto o mal. Ou seja, o adulto, ele pratica a palavra. E como é que eu pratico a palavra? Primeira maneira, falando. Palavra se fala. Então, o que você tem aprendido, fala, não murmure. Não chore, não questione. Mas fale a palavra. Porque o Senhor não chamou para ser carnais, mas sim espirituais. Amém, queridos? Deus é bom? Ô, oh, glória. Abra comigo agora em 1 Coríntios capítulo... 1 no versículo 7, ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só o que ele está falando com a igreja de Corinto, que ele chamou de carnal, ele falou que na igreja de Corinto não faltava o quê? Nenhum dom, não faltava nenhum dom, e Paulo chamam de carnais, então, as manifestações do Espírito ou dom, não significa a minha maturidade espiritual. Se eu falo em línguas, se eu profetizo, ou se o Senhor operou através de mim para uma cura, isso não simboliza que eu sou um homem espiritual. Não traz maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela é demonstrada pelo fruto do Espírito. Quando você anda em amor, quando você anda em paz, em alegria, em domínio, pop, em domínio próprio, em longa idade, aí você vê que você é espiritual. Não os dons. Amém, queridos? Aleluia! Então, a tua maturidade é medida, é medida pelo fruto do Espírito e não pelas manifestações do Espírito. Amém? Eu posso orar em línguas, eu posso profetizar, mas eu sou um carnal. Quando meu irmão me ofende, eu deixo a carne... Fluir, porque o homem carnal, ele anda como homem natural, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e quando o meu irmão me ofende, a minha vontade que a carne dá é de ofendê-lo. E aí o que, que eu faço? Ando segundo a carne e ofendo, carnal. Porque o homem espiritual anda em amor. Dá um presente para o irmão quando ele te ofende, o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós. Nos presenteou o seu filho quando nós o ofendemos, quando escolhemos não amar e desobedecemos ele no Éden. Amém? Ele estava ofendido com o homem, mas ele escolheu amar o um homem que deu o seu filho de jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos deu um presente quando nós o ofendemos. Então, o homem espiritual, quando é ofendido, ele presenteia, ele amor. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o homem espiritual. Amém, queridos? E nós vamos falar sobre ele agora, o homem espiritual. Que ele nasceu de novo se tornou uma nova criatura, ele recebeu, foi tirado dele um coração de pedra, foi posto um coração de carne, recebeu um espírito novo, o Espírito Santo passou a habitar dentro dele, e quem manda agora, não é o corpo, quem manda agora é o Espírito, o homem espiritual, quem manda, quem dita as regras, é o Espírito, o homem espiritual, quem domina, é o Espírito, não a carne, amém? Mas para que o Espírito, Dominasse, ele precisou fazer algo com a alma e com a carne. Porque o que nasce de novo é o nosso espírito. A nossa alma e o nosso corpo continuam a mesma coisa. Não mudou em nada. Então a gente precisa fazer algo. Amém? Porque a alma, Romanos capítulo 7 e capítulo 8, ele fala que a alma ela é um pêndulo. Amém? O nosso corpo, o espírito e o nosso corpo, eles são opostos entre si, eles são inimigos, eles militam entre si e a alma é o pêndulo. Para onde a alma tende, aí está o vencedor. Se tua alma tender ao espírito, o seu espírito vai vencer. Mas se tua alma tender ao corpo, quem vai vencer vai ser o seu corpo então a alma é um pêndulo para onde ela tende, aí vai estar o vencedor, e o, o, o homem espiritual, ele precisou fazer algo com a sua alma, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz para não nos conformarmos com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa alma, do vosso entendimento, para experimentar a boa e perfeita agradável de Deus vontade de Deus, então o apóstolo Paulo diz, para não nos conformarmos com esse, com esse século, mas transformarmos, renovarmos a nossa alma, e Tiago capítulo 1, versículo 21 diz que, acolhei com mansidão, a palavra de Deus, em voz implantada, porque ela é poderosa, para salvar a vossa alma, então quando diz para renovarmos a nossa alma, nós precisamos renová-la com a palavra de Deus, é a palavra de Deus que salva a nossa alma, que renova a nossa alma, por isso quando nós somos intensos com a palavra, nós amadurecemos mais rápido nós renovamos a nossa alma e conseguimos controlar o nosso corpo então o apóstolo o, o, o homem espiritual ele nasceu de novo, quem comanda é o espírito, porque ele fez algo com a sua alma, ele a renovou com a palavra do Senhor amém? e aí o que, que ele faz agora com o corpo? o corpo não vai ser salvo, só quando Cristo voltar ele vai ser salvo não tem como a gente fazer nada com o nosso corpo, o que nós devemos fazer com o nosso corpo, é o que o apóstolo Paulo nos roga rogo-vos, pois irmãos, por favor, estou rogando a vocês, levem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual, então o que, que eu devo fazer com o meu corpo? Eu devo, eu devo levá-lo em suje... sujeição ao meu espírito, eu devo levá-lo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso só é possível quando eu renovo a minha alma com a palavra de Deus Eu não me conformo com esse mundo Mas eu transformo pela renovação Do meu entendimento Quando a minha alma é renovada Junto com o meu espírito Eu consigo dominar O meu corpo e levá-lo em sugestão Por isso o apóstolo Paulo diz Eu não corro sem meta Eu não luto desferindo golpes ao ar Eu esmurro o meu corpo corpo, para que depois de pregado aos outros, eu mesmo ven não venha ser desqualificado, então como ele conseguia esmurrar o corpo dele, levar o corpo dele em sujeição, ele conseguia porque ele renovou a sua mente com a palavra e o seu espírito, junto com a sua alma renovada, levou o seu corpo em sujeição ao seu espírito, amém queridos, oh glória a Deus vá comigo rapidamente em Romanos, no capítulo 7, que eu vou te mostrar isso. Aleluia, Deus é bom. Romanos, capítulo 7. Olha o que ele diz. Vou ler com você a partir do versículo 14. Vou ler um pouco rápido, para a gente remir o tempo. Amém? olha só o que ele diz, Romanos capítulo 7, versículo 14, eu falei a referência, então Romanos capítulo 7, versículo 14, olha só o que ele diz, porque bem sabemos que a é lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido a escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, sim, e sim o que eu detesto Ora, se faço o que não quero Consinto com a lei Que é boa Neste caso, quem faz isto já não sou eu Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que, que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, é sim o pecado que habita em mim, então, ao querer fazer o bem, encontra a lei, de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, porque no tocante ao espírito tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros, no meu corpo, outra lei, que guerreando com a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros, então nós vemos aqui o homem em três dimensões, o espírito, a alma e o corpo, e aí no versículo 24 ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, eu não consigo, já era, eu quero fazer o bem e não consigo por causa do corpo, o que, que eu vou fazer? o meu corpo gritando contra o meu espírito, guerreando contra a minha alma o que, que eu faço? eu não vou conseguir vencer o pecado e aí no versículo 25 ele diz graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, em espírito de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne da lei do pecado, então ele está dizendo graças a Deus, porque eu com a minha alma, eu consigo vencer e aí no versículo 5 do capítulo 8, ele diz porque os que se inclinam ou a NVI diz que a mente ou quem tem a mentalidade porque os que se inclinam para a carne ou que tem a mente para a carne cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam ou que tem a mente para do Espírito das coisas do Espírito porque o pendor ou a mentalidade da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz, então onde está o segredo para vencer o desejo da carne? A alma renovada, eu preciso renovar a minha alma, aí sim eu consigo levar o corpo sujeito ao meu Espírito, amém? Então para sermos homens espirituais, nós precisamos salvar a nossa alma com a palavra do Senhor, amém queridos? Então nós vemos aqui que o homem espiritual, ele tem comunhão com a palavra, porque ele renovou a sua mente com a palavra, mas ele também tem comunhão com o Espírito. Amém, querido? E ele está apto a ser guiado pelo Espírito, porque o sentido dele que domina é o Espírito e não o o seu corpo, então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele está apto a ser guiado pelo Espírito, amém? E ele é amigo de Deus, porque ele é amigo de Deus, porque ele tem comunhão com a palavra e com o Espírito, e aí ele diz em Romanos, no capítulo em, em 1 Coríntios, no capítulo 2, onde nós lemos. Que o homem natural não entende das coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então o homem natural não consegue entender. O homem carnal não consegue entender. Apesar de já ser uma nova criatura. Mas ele anda como um homem natural. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas do Espírito. Ele entende as coisas do Espírito e aí no capítulo no capítulo 2, no versículo 9 ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para o homem, nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para nós então você não vai conseguir discernir com os sentidos, nem com a sua mente amém, vai ser pelo Espírito, amém mas aí ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito porque o Espírito ele presculta as profundezas de Deus Ele presculta Ele sonda as profundezas de Deus E aí ele diz Qual o homem Que entende as coisas do homem A não ser o espírito do homem Assim também É o espírito de Deus Ele conhece as coisas de Deus Amém O nosso espírito é a lâmpada Do Senhor, por quê? Porque nele está o Azeite, nele está o o Espírito Santo, que sonda as profundezas de Deus, que entende as coisas de Deus e nos revela no Espírito, então o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, ele conhece o coração de Deus, e aonde ele vai revelar, e onde ele vai falar, e onde ele vai iluminar, no nosso Espírito, o que está no coração de Deus, ao seu respeito, é isso, faça isso, tenha essa decisão, haja dessa forma, porque o Espírito Santo, que habita no nosso Espírito, que é o azeite, que traz luz e clareza no nosso espírito, está aqui, e ele está trazendo direção todos os tempos mas como eu sou amigo de Deus porque eu tenho comunhão com a palavra renovei a minha mente e tenho comunhão com o espírito e não deixo as minhas vasilhas, as minhas lâmpadas se apagarem o apóstolo Paulo diz, não apaguei o espírito eu não deixo o espírito apagar como as nécias, mas eu ando com a minha lâmpada cheia, porque iluminada, porque eu levo uma vasilha de azeite e como que eu mantenho a minha vasilha sempre cheia o apóstolo Paulo diz, não vos encheis do Espírito, no qual há, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas encheis do Espírito falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais eu ando com as minhas vasilhas cheias de azeite, quando eu falo em outras línguas, chorou com a cada o que que eu estou fazendo? eu estou mantendo a minha lâmpada acesa e as minhas vasilhas cheias do azeite amém? para receber as orientações do Senhor e não perder a visitação do Senhor, amém queridos? aleluia, e aí o Espírito Santo traz clareza ilumina o meu Espírito e eu quero abrir com você mais dois textos para a gente encerrar Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e no versículo 27 Como eu tenho comunhão com o Pai De ter amizade com Ele A Bíblia diz que quando eu oro em línguas Eu não oro a homem Visto que nem ninguém entende Eu oro a Deus Em mistério eu falo com Deus Então, quando eu oro em outras línguas eu não estou orando ao homem, eu estou orando a Deus, eu estou conversando com o papai, eu estou tendo comunhão com ele, amém? E a Bíblia ainda diz, na versão amplificada, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, quando eu oro em outras línguas, o meu Espírito por meio do Espírito Santo ora, amém? Quando eu oro em outras línguas, eu estou orando por meio do Espírito Santo, eu estou orando ele por meio do azeite, o azeite está o Espírito Santo ele está sondando as profundezas de Deus quando eu estou orando em outras línguas. Sondando o coração do Senhor para trazer informação ao meu Espírito, que é a lâmpada do Senhor. Amém? E aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 e 27, ele diz, também, também o Espírito semelhantemente... Nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como nos convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos e inexprimíveis, ou seja, palavras não expressas. O que, é que ele está falando de oração em outras línguas? Você não está falando com Deus. Você está falando, não, você não está falando como? Você está falando com Deus. Em Espírito fala mistério com Deus. O homem não entende. Amém? E aí no versículo 27 ele diz. E aquele quem sonda os corações, falando Deus, é aquele quem sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então ele fala que Deus é aquele que sonda os corações e é segundo a sua vontade que o Espírito Santo intercede pelos santos. Vou ler novamente o versículo para você. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então ele fala que o Senhor que sonda os corações ele sabe qual é a mente, a mentalidade do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Essa palavra interceder é iluminar. Então é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo ilumine os santos. Mas ela também quer dizer concordar, encontrar para conversar ir ao encontro de uma pessoa com o propósito de conversar ou consultar então é segundo a vontade de Deus que o espírito santo que o espírito santo encontra para conversar a respeito de dos santos, encontra para conversar com quem? Encontra para conversar com Deus a respeito dos santos, então quando eu oro em outras línguas eu coloco o Espírito Santo e Deus para conversar a meu respeito e Ele sonda, Ele prescruta a profundeza de Deus e traz luz no meu Espírito faça isso, haja assim, desse jeito porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor meu Deus do céu vocês que não estão tá acreditando ainda, mais um João, para a gente encerrar esse é o um homem espiritual que é guiado pelo Espírito. João, capítulo 16, versículo 13. Olha só o que ele diz. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele já veio? Já. Aonde ele habita? Dentro do seu Espírito. Por isso, seu Espírito é lâmpada do Senhor, porque lá tem azeite. Lá está a presença do Espírito Santo. E é lá que ele traz ilumina e traz clareza e direção para você, ele diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas o quê? Mas dirá tudo o que tiver ouvido, vai dizer tudo que tem ouvido de quem? De Deus, amém? Tudo que tiver ouvido de Deus, e vos anunciará as coisas que hão de vir, meu Deus, o Espírito Son, o Espírito Santo, ele conta para conversar com Deus e fala com você tudo que ainda vai acontecer. Não tem como tomarmos é, é, atitudes ou escolhas erradas quebrarmos a cara, tomarmos é, é, decisões erradas, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele sonda as profundezas de Deus, ele ouve do Pai, ele encontra para conversar com Deus, ouve dele, e depois vem no seu Espírito e ilumina, traz clareza, esse é o homem espiritual, que tem comunhão com a Palavra, tem comunhão com o Espírito, é um amigo de Deus, e ele sabe tudo tudo que está no coração de Deus a seu respeito, porque o Senhor revela através do Espírito Santo, oh meu Deus do céu, aleluia. aleluia, guiados pelo Espírito, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Senhor revela lá a decisão que você deve tomar, além de filhos, nós devemos ser amigos de Deus. Aquele que tem comunhão com a palavra e com o Espírito. Que tem a sua alma renovada. E controla o seu corpo. Domina o seu corpo. O que mais sobressai não são os sentidos físicos. Mas a voz do Espírito. Porque ele anda segundo o Espírito. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Amém, queridos. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.